0: Hola Jaciel, ya estamos aquí nuevamente para un programa más de Consejo a Mis Hijos. En esta ocasión me están acompañando varios hermanos quienes se van a presentar contigo. Primeramente la hermana eh, Areli.
1: Hola Jaciel, me da mucho gusto estar otra de nuevo contigo en este estudio.
0: También se presenta la hermana Normita.
2: Hola Jaciel, me da mucho gusto también estar acompañando al hermano... Ponce al estudio contigo. Mira, yo soy de la Congregación Hacienda de Tapias. Llevo 13 años bautizada y tengo 38 años.
0: Muy bien. También nos acompaña otra hermanita que se va a presentar con nosotros.
3: Sí, hola, Javier. Yo soy Esperanza Zaldaña y tengo 65 años. Tengo 20 años bautizada y asistimos a la Congregación Hacienda de Tapias. Y me da mucho gusto acompañar al hermano Ponce en esta ocasión.
0: Muy bien, bienvenida, hermana. También nos acompaña Jaime Ibarra.
4: Hola, Castiel, mi nombre es Jaime Ibarra y soy testigo de Jehová. Eh, llevo un año ocho meses bautizado, eh, tengo 39 años y en esta mañana me da mucho gusto acompañar a tu papá, a, a acompañarlos en el estudio y pertenezco a la congregación Hacienda de Tapias.
0: Pues bienvenidos, hermanos, y para quienes escuchan este programa, yo soy Juan Carlos Ponce, estoy en Durango, Durango. Este, este estudio está dirigido a mi hijo de 13 años, Carlos Jaciel. Bienvenido al estudio, Jacielito. Hoy seguiremos analizando el asunto de tener palabras que edifican. Eh, ya hemos eh, estado hablando sobre el asunto de que hay, hay palabras que destruyen, eh, y ahora vamos a hablar sobre palabras que edifican. Nuestra forma de hablar, de comunicarnos, es un don de Dios, es un regalo que Jehová nos dio y que hay que saberlo utilizar de manera apropiada. Para iniciar nuestra conversación, eh, vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo son las palabras que edifican? ¿Cómo son? ¿Cómo quiere Jehová que usemos nuestra capacidad de hablar, Jaciel? ¿Tienes alguna idea? Aunque la Biblia no nos indica qué debemos decir exactamente, sí nos dice, en Efesios 4.29, que todo lo que digan sirva para edificar a otros. La expresión edificar te debe decir mucho sobre el modo como debemos hablar. Las palabras que edifican son limpias, amables y son verdaderas. Jehová quiere que lo que digamos anime y ayude a los demás. Lograr eso, Jacielito, puede ser un desafío, pues es más difícil decir cosas positivas que decir cosas crueles y sin pensar. Imagínate, es más difícil hablar de manera positiva. Aquí se nos cita Tito 2.8. Me gustaría invitar a Areli a que nos lea y explique este texto. Nos volvimos a ir.
1: Y con palabras
0: sanas que no
1: se puedan criticar para que los adversarios queden avergonzados al no tener nada negativo que decir de nosotros. Esto quiere decir que nosotros debemos de decir palabras que no derrumben a los demás, sino que debemos decir palabras, sino que los edifiquen, ¿verdad?
0: Así es, Areli entonces, como puedes observar, Jacielito, eh, ahí se mencionan algunos detalles específicos. Fíjate, dice que deben ser palabras sanas, que no se puedan criticar, que no tengan que decir, ay, ese Jaciel lo que dijo, ve cómo habla, ¿verdad? Entonces debemos desarrollar la capacidad de, de dejar un buen testimonio hasta con la forma en la que hablamos. <coughs> Así que esto tiene o esto está relacionado con las palabras que edifican. Ahora bien, oh. vamos a ver algunas maneras de edificar a los, a los demás con lo que decimos. Vamos a abrir la conversación con la respuesta a la pregunta ¿Por qué debemos felicitar a los demás? Vamos a invitar a la hermana Normita a que desarrolle contigo este asunto.
2: Mira, aquí viene hablando de cómo es que a Jehová y a Jesús les gusta felicitar a otros Y nosotros, pues, haremos bien en, en imitarlos Para que nuestras alabanzas animen a los demás Pues tenemos que mostrar un, un interés personal por lo que vamos a decir ¿Verdad? Mira, me gustaría leerte Mateo 7.12, que es muy importante Dice, por eso hagan por todos los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. ¿Verdad que nos anima mucho Javier cuando nos felicitan por algo que hemos hecho, que hemos dicho bien? Nos sentimos muy contentos. Y en esta ocasión pues a mí me gustaría aprovechar para felicitarte Javier porque apartas tiempo para aprender acerca de Jehová, ya que esto pues te va a ayudar mucho a seguir esforzándote. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias hermana Normita. Fíjate que respecto a felicitar y dar ánimo, Jacielito, hay una nota, la nota número 27, que dice, todos necesitamos que nos feliciten y nos animen. Podemos fortalecernos y consolarnos unos a otros con palabras amables y bondadosas. Estas muestras de cariño pueden ayudar a nuestros hermanos a aguantar y seguir sirviendo a Jehová, a pesar de las dificultades. Y se cita Proverbios 12:18. Ese texto dice así. Proverbios 12:18. Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Cuando uno desarrolla la capacidad de hablar de un modo sabio, de un modo que cure las heridas de los demás, está honrando a quien nos regaló ese don tan especial que es la facultad del habla. Así que, Jacielito, todos necesitamos sentirnos eh, pues que estamos haciendo las cosas bien cuando las hacemos bien y que se nos diga excelente, felicidades. Y tú, Jacielito, tienes la característica de poner mucha atención en los estudios, de asegurarte de estar listo para cuando podíamos conectarnos de manera eh, en vivo. Así que quiero felicitarte, estoy seguro de que también estás siempre a la expectativa de tu estudio cada semana para escucharlo mediante la aplicación Spotify, que es donde puedes escuchar actualmente tus estudios. Ahora vamos a invitar a Areli a que nos ayude a contestar la pregunta, ¿a quiénes podríamos felicitar? Adelante, Areli.
1: Sí, gracias, hermano. Mira, gracias. si nosotros nos acostumbramos a fijarnos en lo bueno que hacen los demás, se nos hará más fácil felicitarlos. Por ejemplo, hay varios ejemplos que podemos seguir, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez nos demos cuenta de que un hermano da muy bien sus discursos o se, o se esfuerza por comentar en las reuniones. Otro puede ser que un joven defienda la verdad con valor en la escuela, ¿verdad? O que un hermanito mayor predique con regularidad. Si nosotros los felicitamos por eso, puede que ellos estén desanimados y nuestras palabras sean lo que necesitan, ¿verdad? También es muy importante que el esposo le diga a su esposa que la ama y la valora. Dice que tal como las palabras... Ay, tal como las plantas necesitan luz y agua, las personas necesitan sentirse valoradas y los niños son quien más lo necesitan. O sea que nosotros debemos de decir a las personas cuánto las valoramos y las queremos verdad.
0: Correcto, muy bien y fíjate que hay alabanzas sinceras que pueden ayudarlos a ser más valientes y seguros. Y animarlos a esforzarse aún más por hacer lo correcto. Y se citan algunos textos para recordarnos la importancia de ello. Por ejemplo, aquí se cita Proverbios 31.10. 31 Allí se expresa, ¿quién puede encontrar una esposa competente? Vale mucho más que los corales. Imagínate a esa esposa escuchando esas expresiones dichas por su esposo pues se sentiría edificada. Esas serían palabras edificantes. Pero hablarle de manera este, positiva a las personas siempre va a, a subirle el ánimo, va a hacer que la persona trabaje con más gusto, que la persona haga sus tareas con, con una mejor actitud. Por ejemplo, Proverbios 31.28 dice que sus hijos de esta esposa capaz se ponen de pie y la felicitan, y su esposo se pone de pie y la alaba. ¿Qué efecto tan positivo seguramente tienen en el corazón de esa esposa capaz esas felicitaciones? Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿por qué debemos esforzarnos por animar y consolar a otros? Vamos a darle la palabra al hermano Jaime quien va a desarrollar con nosotros la respuesta a esa pregunta, ¿por qué debemos esforzarnos por animar y consolar a otros? Adelante, hermano. Sí, Jaciel,
4: la pregunta es, ¿por qué debemos esforzarnos por animar a, y consolar a otros? Pues cuando nosotros animamos y consolamos a otros, estamos siguiendo el ejemplo de Jehová. Hay personas que en estos momentos están pasando por dificultades como enfermedades, a las pérdidas de un ser querido. Entonces nosotros, con nuestras palabras de, de ánimo, consuelo, eh, podemos ayudarlos a, a fortalecer, a que no se sientan tan decaídos. Eh, de esa manera, estamos siguiendo el ejemplo de Jehová, que Él ayuda a los humildes.
0: A nosotros,
4: eh, darles consuelo a esas personas, las podemos hacer que se sientan, que puede que su dolor sea más ligero, y aquí hay un texto que me gustaría compartir que es tesal, primera, tesal, primera de Tesalonicenses 5.11 Ahí se nos menciona, así que sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros, como ya le están haciendo. Este texto nos da a entender que nosotros cuando veamos alguna persona que está pasando por dificultades, eh, debemos eh, sin... Debemos sin ver cuál es su posición social, su clase de personas, su color, qué raza es. Siempre debemos eh, mostrarle, brindarle nuestro apoyo. De esa manera estamos eh, siguiendo la palabra de que dice Jehová que les brindemos su apoyo. Y de esa manera fortalecemos a esas personas y nos fortalecemos nosotros también.
0: Correcto, muy bien. Muchas gracias, hermano Jaime. Así que, Jacielito, siempre hay que estar atento para valorar a aquellos que nos rodean, ¿verdad? Y darles ánimo y consuelo. Ahora, ¿de qué maneras podemos dar ánimo y consuelo? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son la, la forma de hacerlo? Vamos a pedirle a la hermana Esperanza que nos ayude a entender este asunto. Sí,
3: Jaciel, pues mire, por ejemplo, este, quizá nos demos cuenta este, de que alguien, por ejemplo ya sea de la congregación o de otra parte verdad de nuestra familia está desanimado o deprimido entonces pues preguntarnos verdad cómo podemos ayudarlo, de qué manera, entonces tal vez nos pueda este no podamos solucionarle el problema precisamente pero podemos demostrarle que le que nos importa este Podría hacer planes para pasar tiempo con él Podría leerle algún versículo de la Biblia animador O incluso orar con él Ya que la oración pues, nos ayuda mucho a acercarnos a Dios Y él nos da el consuelo ¿verdad? Entonces podemos confirmarle también a los hermanos de la congregación que lo amamos Y hablarle de forma que se note pues que nosotros sentimos este, lo que ella nos platique Y nos cuente verdad, que Lo que le está pasando Lo que ella siente Y poderle animar Con algunos textos de la Biblia este, Me gustaría por ejemplo Leerle Este, este texto De la Biblia Proverbios 12.25 dice La ansiedad aplasta el corazón del hombre Pero una buena palabra Lo, lo reanima entonces, esa persona este, en ese momento se siente triste y con el corazón aplastado, ¿verdad? Pero una buena palabra pues, puede animarlo de muchas maneras, sentir que no está solo y sentir que lo amamos. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros como padres podemos darle ánimo a nuestros hijos también porque los amamos y les damos mucho consuelo por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia.
0: Muchas gracias, hermana Esperanza. Entonces, hasta este momento, Jacielito, has aprendido mucho sobre cómo edificar a alguien. Vamos a continuar este tema. Ahora vamos a analizar qué hace que sea más fácil aceptar un consejo. Así que, Jacielito, para edificar, para que nosotros también podamos edificar a los demás, debemos ser capaces de darles buenos consejos. Como somos imperfectos, todos, todos necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. La palabra de Dios en Proverbios 19-20 dice, escucha los consejos y acepta la disciplina para que te hagas sabio en el futuro. Fíjate en qué consiste volverse sabio. En escuchar los consejos y aceptar la disciplina. Los ancianos... No son los únicos que pueden dar consejos o corrección. Aunque Jehová tiene ese arreglo para que nos puedan ir guiando, nos puedan ir ayudando a hacer las cosas bien. También hay otras otras personas que Jehová ha designado. Unos de ellos, pues somos los padres. Yo estoy asignado a darte guía. Y tú eh, puedes beneficiarte de ese de ese regalo que Jehová te dio. Fíjate, te dio a los ancianos y te dio a tu papá para que pueda irte guiando, irte dando consejos. Solo tienes que pues, hacer una llamada, platicar tu problema y entonces ahí está la herramienta que Jehová dio para que tú puedas irte guiando en la vida. Efesios 6.4 dice, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina, y los consejos de Jehová. Entonces ten la seguridad, jacielito, de que yo estoy empeñadísimo en hacer uh, ser una guía confiable para tu vida, no, no en irritarte, en siempre estarte regañando o diciéndote que eso que hiciste no está bien, no. Este, estoy esforzándome al máximo por tratar de uh, obedecer las instrucciones que Jehová da a los padres para ayudar a sus hijos y las cristianas también pueden darse buenos consejos unas a otras en tito 2 3 al 5 se expresa que jehová dios les eh, da instrucciones a las hermanas de mayor edad para que les den consejos y guía a las hermanas más jóvenes así que jehová tiene todo un arreglo para que podamos irnos aconsejando unos a otros y no vayamos por la vida eh, sin guía ni consejo, ¿verdad? Como amamos a nuestros hermanos, queremos asegurarnos de aconsejarlos, pero de una forma que no los hagamos sentir mal. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos hacer que las personas a las que aconsejemos no se sientan mal? Vamos a pedirle a Normita que nos ayude a explicarte este asunto.
2: Sí, hermano, gracias. Gracias. Mira, puede que recuerdes quizás una ocasión en la que alguien te dio un consejo, un buen consejo, quizás a ti te resultó fácil de aceptarlo. Pero ¿por qué se, le, ¿por qué se te hizo fácil aceptarlo? Pues quizás sentiste que esa persona se interesaba de verdad por ti, o tal vez te habló, te habló de una forma muy amable y cariñosa. Mira, a mí un texto que me gusta mucho y quiero compartir contigo es Colosenses 4.6, que nos anima mucho en cuanto a nuestra, nuestra forma de hablar. Dice, que sus palabras sean siempre agradables y sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Además, lo más probable que el consejo que nos hayan dado quizás proviene de la Biblia. Entonces, sea que citemos directamente de la Biblia o no, los consejos que damos siempre deben tener una buena base bíblica. Entonces, la manera en que nos dan el consejo puede ayudarnos cuando tengamos que aconsejar a otros también.
0: Muy bien, correcto. Entonces, Jacielito, ya tienes ahí unas guías más para poder usar el habla de manera edificante. Otro aspecto importante que debes tener presente es que al aconsejar no debemos imponer nuestras opi opiniones en los demás, es decir, obligarlos a que, a que hagan lo que les estamos aconsejando, insistir mucho, este, sentarnos con la persona y, y forzarlo a que, a que caiga en razón, eso no, no es necesario, no, no debe uno desarrollar esa actitud. Nadie debe imponer sus opiniones a los demás. Tampoco debemos utilizar versículos de la Biblia para apoyar nuestras ideas. No, este, debemos limitarnos a enseñarle a la persona lo que Jehová dice y permitirle que decida si va a ser lo correcto. Recordar la manera en que nos han aconsejado a nosotros y las ocasiones en las que nos ha caído bien el consejo puede ayudarnos a desarrollar buenas cualidades para aconsejar a otros. Ahora bien, Jacielito, ¿cómo te gustaría usar la capacidad de hablar? Vamos a escuchar a Areli que nos ayude a entender este asunto. Adelante, Areli.
1: Sí, gracias, hermano. La, mira, Jaciel, la capacidad de hablar es un regalo de Jehová y queremos usarlo bien, ¿verdad? Porque amamos a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros no queremos usar el regalo que Jehová nos ha dado de manera mal, ¿verdad? Sino que queremos usarla más bien para edificar a las personas, no para derrumbarlas. Aparte, parte debemos recordar que las palabras tienen un poder de edificar o de derrumbar. Por lo tanto... Debemos hacer todo lo posible Por usar nuestro, nuestras palabras Para fortalecer y animar a los demás
0: Así es, Jacielito Pues hemos tenido un estudio fascinante Relacionado con La capacidad de hablar Y ahora vamos a repasar Algunas herramientas Que debes poner en tu cajita De herramientas espiritual Para usarlas cuando tengas Necesidad, cuando se te atraviesen Situaciones Primero Primer asunto que debes recordar de este estudio. La capacidad de hablar no es cualquier cosa. Es un valioso regalo de Jehová. Y Santiago 1.17 dice que todos los regalos buenos y los dones perfectos vienen de arriba. Pero, ¿cómo puedes tú demostrar que valoras ese regalo? Recuerda que estuvimos analizando que las palabras tienen mucho poder. Necesitamos pensar bien lo que decimos y cómo lo decimos. Y se nos citaron algunos textos, por ejemplo, uno muy bonito que estuvimos analizando, muy instructivo, es Santiago 1.26, donde dice que si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Así que... En, este, en esta primera sección del estudio estuvimos hablando sobre ese asunto. También aprendimos que debemos usar la capacidad de hablar como Jehová quiere. Así que Jacielito, usa siempre las palabras para sanar, animar, consolar, enseñar y motivar a otros. Otro aspecto que estuvimos analizando es Decir algo equivocado en el momento equivocado puede causar discusiones y dolor, puede destruir amistades y puede ocasionar que personas que ya se llevan bien se distancien nuevamente. Recuerda, Jacielito, hablamos de la, de la lengua como un animal salvaje y peligroso que está metido en una jaula atrás de nuestros dientes, ¿verdad? Es un animal que hay que controlar, hay que domesticarlo. Ahora bien, vamos a ver una segunda herramienta. Esta segunda herramienta nos la va a platicar la hermana Esperanza.
3: Sí, así es. Mira, este, aquí hay otra herramienta, como dice el hermano, ¿verdad?, que puedes guardar en tu cajita. Dice, hable de una manera que agrade a Dios. Que su habla siempre sea con gracia. Lo menciona en Colosenses 4.6. Entonces, ¿Qué efecto pueden tener las palabras en sus familiares y amigos? Por ejemplo, en tu caso, José. Bueno, hemos visto Proverbios 31-28 y Revelación 2 1, 3 donde nos dice, ¿verdad? Que todos necesitamos sentirnos amados y valorados y sobre todo en la familia, como en este caso tú, ¿verdad? Entonces, hay otra manera, ¿verdad? Las críticas. Constantes y las palabras hirientes y vulgares son muy dañinas Las acusaciones falsas pueden dañar la reputación de alguien Y distanciar a las personas Entonces eso vemos que no es bueno, ¿verdad? Para nosotros y mucho menos para, para un jovencito como tú podemos, podemos ponerlo en práctica Hay otro también, ¿verdad? este Demuestre de o debemos demostrar nuestra manera de hablar sea que se preocupe más por otros que por nosotros mismos, escuchar a los demás con atención y poderlos ayudar de alguna manera, darles algún consejo. Y nosotros como padres pues lo hacemos con nuestros hijos y es obvio, ¿verdad?, que ahorita, por ejemplo, tu papá, pues, porque te ama también, igual que Jehová, te da estos consejos que vienen en la Biblia, como hemos visto ya, Proverbios 15.1 y 2, Filipenses y Santiago 1.19. Entonces me dio mucho gusto poder compartir contigo esta información.
0: Gracias, hermana Esperanza. Ahora el hermano Jaime Ibarra nos va a ayudar a, a analizar la tercera herramienta que deberás tener muy presente. Adelante, hermano.
4: Sí, Caciel, mira, una manera de mostrar... Uh, Amor al aconsejar a otras personas Es uh, siempre Motivándolos a hacer el bien eh, Y aquí el proverbios 19-20 nos dice Escucha los consejos y acepta la disciplina Para que te hagas Sabio En el futuro, en el futuro" perdón este, este texto nos dice Que siempre debemos este, Estar dispuestos a escuchar los consejos De otras personas eh, Y así nos irá bien En, en un futuro no, no tomar esos consejos como algo malo, sino que es bueno para nosotros. ¿Cómo podemos dar buenos consejos? Pues siempre basándonos en la Biblia, y en Salmos 33, 18, ahí menciona, Jehová está cerca de, de los que tienen el corazón destrozado, salva a los que están hundidos en el desánimo. Nosotros para poder dar un buen consejo siempre debemos tomar en cuenta a Jehová que nos dé de su Espíritu Santo para poder darle a las palabras correctas y fortalecedoras y siempre debemos confiar en él. También le aconsejamos de forma amable basándonos en la Biblia. Siempre debemos, si vamos a dar consejo, siempre tener en cuenta lo que dice la Biblia eh, no dejarnos guiar con nuestro propio entendimiento al hacer esto nosotros estamos confiando en la palabra de Jehová y hacemos sentir mejor a las personas y como dice Santiago pues siempre debemos de confiar en Jehová y que nos dé las palabras correctas para poder darle ánimo a las personas
0: así es, muchísimas gracias hermano pues Jacielito hemos tenido un estudio muy bonito, muy productivo Espero que la instrucción que has recibido en estos dos podcasts que abarcó este estudio te fortalezca, te ayude a ser una personita con una eh, forma de hablar que edifique y que fortalezca a los demás y que eso evite que entres en problemas y dificultades porque cuando uno habla sin pensar, uh, habla de manera que no no cuida sus palabras, puede dividir, dividir a las personas aún a una de las que más quieres. Así que, pues, eh, estamos muy contentos ya de haber concluido este estudio. Te animamos, se despiden de ti cada uno de nuestros participantes. Primero le damos la palabra a Normita.
2: Me dio mucho gusto estar acompañando a su papá, Jaciel, aquí en tu estudio y te animamos para que pues, sigas adelante. Ya que es algo que te va a ayudar Y te va a animar mucho Para que, seas, para que sigas siendo de
0: nuevo. Muy bien, muchas gracias También se despide Areli.
1: Sí, Javier, Pues Me ha mucho gusto estar contigo De nuevo en ese estudio Y esperamos que estas palabras se te hayan quedado En tu corazón y las pongas en práctica
0: También se despide La hermana Esperanza
3: Así, me dio mucho gusto estar aquí con tu papá en este estudio, ya que, pues, yo soy una persona mayor, verdad, y este, la alegría de uno como padre es enseñarle a sus hijos lo bueno y uno desea lo mejor para sus hijos. Entonces, esto es lo mejor: aprender de Jehová y poner en práctica sus consejos, y eso te va a ayudar a que cuando más estés más grande, los pongas en práctica para que tú puedas ser feliz escogiendo los consejos que Jehová te da por este medio tan maravilloso que hace tu papá
0: para ti. Gracias, hermana Esperanza. ¿Se despide de ti también el hermano Jaime Ibarra?
4: es, nos da mucho gusto acompañar el día de hoy a tu papá a este estudio de... Te seguimos animando a seguir fortaleciéndote, seguir conociendo más acerca de Jehová y es una de las mejores decisiones que puede tomar uno en la vida. Eh, nos gustaría volver a estar en otra ocasión y seguir acompañando a tu papá y seguir fortaleciéndonos. Hasta luego.
0: Gracias, hermano Ibarra. Pues, Jacielito, eh, quiero decirte que te amo y espero que todo lo que estoy haciendo para ayudarte a seguir en el camino de la vida te ayude a no salir, no salirte del sendero que, que nos lleva a la vida. Recuerda, hay que seguir asistiendo a las reuniones, hay que hacer todo lo, lo necesario por entrar dentro del arca espiritual que nos va a salvar la vida en el fin del sistema de cosas, que es entrar a, a, la, a la congregación. Pues... No me queda más que recordarte que estamos en contacto, nuestra página oficial, jw.org, tiene las respuestas a las preguntas que requieras y estamos siempre listos para recibir tu llamada. Que Jehová te bendiga y nos vemos en la próxima.